0: Salut à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode de The Off-Season Podcast, euh, votre podcast made in the Blue PNN consacré exclusivement à la saison FCS de printemps 2021. Pendant cette émission, nous allons euh, revenir sur tout ce qui s'est passé au cours du dernier week-end dans la FCS et on commence à y voir un peu plus clair concernant la hiérarchie des équipes. Ou plutôt on se rend compte que toutes nos certitudes ont ont volé en en éclats, on est vraiment plus sûr de rien. Encore des équipes du top 10 euh, au tapis cette semaine, des cadors euh, qui n'en ont que le nom presque. Euh, On va parler de tout ça et pour parler de tout ça d'ailleurs, moi-même Morgane Lagré, comme d'habitude, je suis avec Antoine Choly, qui a connu, m'a-t-on dit, un week-end mouvementé et qui a même (rire) eu une révélation, je crois.
1: Salut Antoine
0: (rire)
2: Salut, Morgan, salut tout le monde. Alors, de
0: quelle révélation mais de... J'ai cru voir passer que tu étais tombé amoureux de la triple option ce week-end. <rire> Est-ce que c'est bien ça Est-ce que c'est bien ça, ça J'ai cru voir ça passer.
2: Bah écoute, ouais, tu, tu, tu regarderas. Euh, je t'invite à regarder un match de Kennesaw State euh, cette saison parce qu'honnêtement, c'était, c'était plutôt sympa. C'était plutôt sympa. Écoute.
0: Alors, en tout cas, moi, je suis un grand fan, vous le savez. Euh, toujours aimé les matchs de Navy, les matchs d'Army, etc. Moi, je suis un grand fan de la triple option. Et je suis très content de voir que tu rejoins la confrérie des grands fans de la triple <rire> option. <rire> Parce que oui, tu t'y es collé ce week-end. Tu as regardé le match de Kennesaw State. On va en reparler tout à l'heure. Euh, mais il, y a, il s'est passé plein d'autres choses. Est-ce que c'est la valse des quarterbacks parmi les les, 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 les d'or de la FCS parce qu'il euh, y a des grandes équipes parmi les favoris peut-être même d'ailleurs le numéro 1 et le numéro 2 de, de la pré-saison qui ont, qui, ont déjà, euh, qui ont déjà changé de quarterback peut-être on va en reparler aussi mmh. bon. on, va, on, va en reparler, on va en reparler de ça et euh, bah, ce que je te propose c'est qu'on plonge tout de suite dans, euh, bah, dans tout ce qui s'est passé au cours de cette dernière semaine dans la FCS est-ce qu'on commence par la Missouri Valley ou est-ce qu'on commence par le Game of the Week qui euh, qui, a, qui a tourné euh...
2: on, peut, on peut écoute, on peut évacuer la boucherie tout de suite.
0: On est, on est on évacue euh, la boucherie ouais. tout de suite.
2: <rire> ça c'est fait. Bon
0: ça ce sera fait. <rire> j'ai pas j'ai pas trop insisté sur Lindsey Scott, ça hein, tu as tu as remarqué. Ouais,
2: ouais.
0: <rire> Donc de quoi parlons-nous oh, on, on parle d'un... on parle ouais. euh, on parle d'un match. Euh, dans la Southland Conference. c'était le numéro 12, Sam Houston, qui euh, recevait le numéro 7 du pays, Nichols. Oui, c'était le Game of the Week et il n'y a pas eu match. 556 yards à 337 euh, au total, mais surtout, un score final de 71 à 17 pour, pour les Burkats de Sam Houston, leur plus grosse victoire ever de tous les temps, Contre une équipe classée. Et on a eu un récital de Eric Schmidt euh, face à une défense euh, bah, écoute, aux, aux abonnés absents. Euh, moi, j'ai regardé le match euh, quasiment en intégralité. Je crois que toi, tu avais décidé de le regarder en replay, mais le score t'a un peu découragé. Donc, je ne suis pas sûr que,
2: que, à
0: part les highlights, tu aies grand retenu grand-chose de ce match. Est-ce que je m'avance en disant ça?
2: Écoute, euh, écoute, non, pas particulièrement. Après, c- 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 qui est, euh, ce qui est assez incroyable, c'est que la semaine dernière, on avait quand même identifié certaines tendances euh, en amont du match. Des tendances qui sont confirmées, mais je pense qu'aucun de nous deux s'attendait à ce que ces tendances se confirment vraiment dans cette mesure. C'est-à-dire ouais. qu'on avait parlé de l'offensive line de Sam Houston, tu avais insisté sur Rick Schmidt on avait parlé de la défense de Nichols et de leur secondary qui pouvait représenter un problème, mais de là à se retrouver sur un score de, de 71-17, waouh
0: C'est assez incroyable, et ça faisait, il y avait déjà 50 points marqués par l'attaque de Sam Houston, euh, je crois après 40 minutes de jeu. Waouh ouais. 6 wow, touchdowns au total pour Eric Schmidt, Alors, il a eu quand même 2 interceptions, hein. c'est... c'est ça... C'est, c'est un quarterback qui prend quand même euh, euh, voilà, pas mal de risques euh, dans, son, dans son jeu. Euh, deux touchdowns sur réception pour euh, Jake Zezard et euh, deux également pour Noah Smith. Il n'y a pas que le jeu aérien. Hein, ils ont presque fait 200 yards au sol <rire> au aussi les sont Vraiment, ils ont, ils ont marché en, en même temps sur Nichols. Ce qui est incroyable, c'est que Nichols avait pourtant ouvert le score en marquant le premier touchdown du match. Sur une passe de Lindsay Scott euh, à destination de son. Voilà, de l'inévitable Deijin euh, Dixon, et qui a d'ailleurs profité de ce match pour devenir le, le, le meilleur receveur de l'histoire du programme de Nichols, euh, en battant un, un, un record. Alors, est-ce que tu sais qui détenait le record de. C'est pas mon quiz de la semaine, j'en ai un autre. Le record. <rire> ouais, le record de yard euh, de la fac de Nichols, un, une ancienne gloire de la NFL qui a joué du côté des Bears de Chicago si je me trompe pas peut-être même des Dolphins Marc Carrière. je ne sais pas Mark. si ça dit quelque chose un jour dans les années 90 je pense et donc bah, il je, le... J'étais même pas né je suis pas mais c'est, <rire> c'est incroyable <rire> et bien en tout cas des Gene Dixon euh, il devient le meilleur receveur d'histoire du, du programme de Nichols je pense qu'il aurait préféré que ça se passe dans d'autres circonstances parce que là une défaite une défaite 71 à 17 du coup euh, bah, est-ce que Sam Houston et Incarnate World sont, sont, bah, restent d'ailleurs les deux, seules, les deux seules équipes à vaincu dans la conférence Southland euh, est-ce que Nichols là est définitivement hors de coup euh, on a, on, c'était une équipe du top 10 quand même qu'est-ce qui s'est passé du côté de Nichols qu'est-ce
2: qui s'est passé ou est-ce qu'ils sont toujours dans le coup est-ce qu'ils sont toujours dans le coup ce sont toujours dans le coup bah, La question, c'est... Euh, Nichols a une défaite, Sam Houston en a aucune. Si jamais Sam Houston perd deux matchs à l'issue de... de d'ici la fin de la saison, et que Nichols n'en perd plus, laquelle des deux, tu, laquelle des deux équipes tu classerais le plus haut est-ce que, est-ce que Sam Houston, en perdant deux matchs d'ici la fin de la saison, resterait quand même supérieur à, à, à Nichols Est-ce que ce score est si marquant que, que ça sera le cas si toi, tu étais juge euh, ça... C'est une bonne question. Faut, euh... si, par exemple, si, faut si, voir... si par exemple Sam Houston perd deux matchs de, de, on va dire de moins de 5 points ou sur un field goal ou ce genre de choses, je pense, je pense je... que c'est... Oui. Hmm.
1: Ouais,
0: faut... J'ai hâte de voir comment Nichols va rebondir aussi.
2: Oui. Ce qui est intéressant, c'est que les, les juges nous ont quand même donné euh, leur avis, on en reparlera dans le top 25, mais ils sont quand même encore dans le top 25, ils sont à la 17 e position, donc certes ils ont perdu 10 places, mais du côté des juges, je pense qu'on estime quand même que cette équipe de Nicole ne bah, sont pas non plus des bras cassés, qui a effectivement énormément d'ajustements à faire, mais que dans une certaine mesure, elle peut rester compétitive. On va voir ça. Comme
0: on disait chez moi euh, il, y quelques... <rire> il y a quelques temps, vaut mieux perdre une fois 10-0 que 10 fois 1-0. <rire> hein oh, bah
1: sachant,
2: que... <rire> ouais, sachant que tu parlais d'Incarnate World, il bah, y a justement un match. Euh, euh, du coup, fin, bah, Nichols dans deux semaines accueillera Incarnate World. Donc, on aura peut-être l'occasion de, de, de savoir où ils en sont. Surtout que là, du coup, Nichols c'est en bye week. Donc, exact. ça leur donne potentiellement deux semaines pour, euh, écoute, pour se faire remonter les bretelles, pour se lever tous les jours à 5h30 du matin et se remettre au travail.
0: Exactement. Et alors, Sam Houston vient de mettre 71 points à Nichols. Il joue contre Lamar la semaine prochaine.
1: Ah ouais, ouais, clair, ouais. Est-ce qu'on
0: va atteindre les 100 points c'est à voir, mais en tout cas, écoute, ce match Game of the Week, moi j'avais euh, j'étais très enthousiaste avant cette rencontre parce que euh, on se doutait que ça allait être un festival offensif, malheureusement ça a été que d'un, que d'un seul côté et euh, belle victoire de, de Sam Houston qui, euh, bah, qui du coup euh, fait son entrée euh, dans, le top, dans le top 10 à la 7ème place. Et euh, c'est la première fois depuis euh, bien longtemps, depuis trois saisons exactement, qui n'avaient pas été classés dans le top 10. Donc euh, très content de voir Sam Houston de retour à ce niveau-là. On avait d'autres matchs très intéressants cette semaine, la semaine dernière, mais aussi dans la Missouri Valley, comme souvent. Et on avait un autre match dans la Missouri Valley. Il y avait deux, deux autres matchs, deux matchs particulièrement dont on va parler. On ne va peut-être pas insister sur la victoire de North Dakota, mais euh, quoi que, on va en reparler un petit peu, parce qu'ils ont leur victoire euh, de cette semaine Donc, du côté de Western Illinois. North Dakota leur a permis de passer à la deuxième place du Top 25, on va en reparler tout à l'heure. Mais là, deux matchs qui, euh, qui, nous, ont particulièrement, hein, qui nous ont plus particulièrement intéressés dans la Missouri Valley, Southern Illinois continue de faire chuter les favoris. Et on va reparler ensuite, euh, est-ce que c'est la fin de Zeb Nolan du côté de North Dakota-State Alors on commence par euh, les saloukis. Euh, est-ce que tu sais ce qu'est un Saluki, d'ailleurs Petit piège.
2: Petit piège, donc un ça ressemble
0: pas à, à la t'as, t'as vu que c'est... Non, ça ressemble pas vraiment à la Mastoc. En fait, c'est un lévrier. Je fais, je fais le malin parce que, parce que je ne le savais pas avant le... J'avais bien vu qu'il y avait, euh, que c'était un chien hein, du côté de... Mais je n'avais pas bien reconnu exactement de quoi il s'agissait. Bien, un Saluki c'est un lévrier. Euh, donc voilà, un chien d'une race des lévriers. Donc voilà, bon, en tout cas, les Saloukis, hein, bêtes noires <rire> des équipes du top 5. Il euh, y a deux semaines, ils avaient tapé euh, North Dakota State, qui était classé numéro 1. Et là, le week-end dernier, ils ont battu Northern Iowa, qui était classé numéro 4. Euh. Écoute, euh, va peut-être falloir les prendre au sérieux, cette équipe de Southern Illinois, hein, parce que euh, très très bon match, et pourtant, euh, ça semblait plutôt bien embarqué pour euh, UNI dans cette rencontre, parce qu'ils semblaient un peu en total contrôle euh, pendant une bonne partie de la rencontre, hein, une défense toujours aussi impér- impériale et imperméable, hein. ils menaient 13-0 à la mi-temps. Il y a eu cette petite blessure de Nick Baker, euh, le quarterback de Southern Illinois, on s'est dit, en plus, ils perdent leur quarterback titulaire, ça risque d'être difficile, et là il y a eu l'entrée en jeu du backup Stolabanovitz, et curieusement ça a semblé redonner des ailes et de l'élan aux aux Saloukis qui derrière ont été inarrêtables.
2: Oui, effectivement, euh, première mi-temps qui termine scoreless, et puis euh, un nouvel élan en début de de seconde mi-temps, ils ont fait fait un petit comeback euh, progressivement, moi, ce que je retiens de ce match, on l'avait déjà dit la semaine dernière, c'était l'incapacité de Northern zone Iowa à outscorer leurs adversaires. Il me semble que sur leurs quatre premiers matchs, ils sont aux alentours de 20 points de moyenne ce euh, qui pour une équipe euh, playoffable et voir qui qui vise un bye week et pour le coup euh, insuffisant je pense surtout dans une conférence aussi compétitive que la MVC. Donc effectivement tu, tu nous le rappelles chaque semaine, en défense c'est vraiment impérial, il y a beaucoup d'impact, euh, il pose énormément de problèmes. Euh, effectivement c'était le cas du côté de Nick Baker euh, cette semaine. Maintenant, quand on a une attaque qui est globalement en panne et qui, qui, qui manque certaines pièces, c'est assez difficile de jouer, de jouer la saison à fond.
0: Et, et Will McElvain, moi je suis le quarterback de Northern Iowa. Alors il n'a pas des mauvaises stats, hein. il fait plus de 250 yards à la passe, mais 52 sur une passe à destination de Quenhampton. Je trouve qu'il ne donne pas beaucoup de rythme. Il est très inefficace sur le troisième down, notamment, et ça coûte cher. Ça commence à coûter cher, effectivement, du côté de Northern Iowa. Ils sont déjà deux défaites et, euh, et quasiment en course pour les playoffs, quoi,
2: du coup. Ce qui, ce qui, ouais, ce qui est d'autant plus frustrant, tu utiliser, c'est qu'il n'a pas de mauvaises stats, mais on a l'impression que le wrestling core de Northern Iowa avec Dion McShane, Quan Hampton, enfin, ce sont quand même des joueurs très, très, enfin, très bons. Tu vois et, et de se dire qu'on a un quarterback qui n'est pas en mesure de transformer, de faire monter euh, d'un cran cette attaque, c'est peut-être un petit peu frustrant. Quoi.
0: Et pourtant, il a eu un dernier bon drive hein, euh, puisque euh, les Panthers sont revenus jusqu'aux 30 yards seulement des Salukis dans les dernières secondes, malheureusement, un field goal de raté. Et du coup, ça a donné la victoire 17 à 16 euh, donc pour Southern Illinois, qui donc, après avoir tapé le numéro 1 du pays, North Dakota State, là vient de, de battre Northern Iowa classé numéro 4. Et, euh, et donc, il rentre dans le top 5, hein, Southern Illinois, cette semaine, classé numéro oui. 5 maintenant.
2: Il rentre dans le top 5, et puis, écoute, on en rediscutera, mais ouais. il y aura encore un très, très gros match euh, la semaine prochaine.
0: Et il y a un très gros match euh, la semaine prochaine, et une petite controverse aussi dans le classement top 25, évidemment, on va en reparler tout à l'heure. Euh, <rire> est-ce que c'est la fin de Zeb Noland du côté de North Dakota State
2: bah, écoute, Il serait temps, hein. Il serait temps Là, Je pense que... Moi, bon, je pense que... C'est, c'est, c'est ce qui est toujours... Je pense que là, à un moment donné, on, on va commencer à être à, à cause d'excuses, hein, dans le sens où il y, y a une interception qui était quand même assez grossière, où l'Undertraud, euh, vraiment son, son, son receveur, euh, on a l'impression qu'il n'est qu'il est pas du tout sur la même longueur d'onde que, que ses receveurs, et il est vraiment à, à contre-temps, enfin, contre, ouais, contre-temps par rapport au reste de cette attaque. Et, euh, ben, bah, écoute, c'est, c'est d'autant plus euh, terrible pour lui que euh, le, le, le petit freshman Cam Miller qui, qui entre en jeu derrière, euh, alors certes, c'est encore un freshman, et certes, on a adapté le play call pour faire en sorte qu'il, qu'il fasse pas trop d'erreurs, mais il se débrouille plutôt bien, et puis il a même euh, offert un touchdown tout à la fin euh, qui, qui fait du bien et qui fait gagner dsu avec... Euh, un petit peu de panache en fin de quatrième quart.
0: Exactement, il a apporté cette, euh, cette, voilà, cette petite dose de folie parce qu'effectivement, Zeb Nolan, ça a été quand même difficile. Encore des stats 6 sur 13, 72 yards deux interceptions. Et il y a un moment donné, euh, ils avaient plutôt pas mal démarré le match. NDSU, pas vraiment en raison des bonnes performances de Zeb Nolan, donc. Un touchdown sur retour de punt de Jaden Price. Euh, un touchdown au sol aussi de, de Kobe Johnson, donc euh, ça ils étaient plutôt en contrôle de la rencontre et là il y a eu ces deux interceptions et du coup en redonnant le ballon à à Illinois State euh, qui a repris un petit peu confiance, Bryce Jefferson qui a fait un bien meilleur match, euh, qui a fait un bon match je trouve très sérieux et et, et du coup ils sont revenus à 14-13 ils auraient même pu revenir à 14 partout parce que euh, Tyler Pennington a marqué un touchdown mais le le X-Point a été bloqué donc on s'est retrouvé à 14-13 et là euh, donc tu l'as dit euh, on a lancé Cam Miller à 14-13 c'était un petit peu osé quand même et il a fait un plutôt un super boulot notamment réussissant un, un dernier un touchdown qui a donné la victoire finalement 21 à 13. Mais voilà comme tu disais tout à l'heure euh, les contre-performances à success, à successives on va dire de Zem nolan je pense que là euh, le, le, le coach Hens du côté de DSU. Oui. Je pense ouais, que puis... ouais. c'est pas encore officiel hein, que pour le prochain match ce sera Cam Miller à moins que tu l'aies vu passer, mais moi je ne l'ai pas vu passer. Cam non, Miller,
2: puis, ça... c'est une bonne question parce que le prochain match c'est un rivalry ah. game. on prend ouais. le risque de, de, de lancer un freshman On en rediscutera, mais, euh, mais ouais, bien, je pense que enfin, tu, tu parlais de ce moment euh, 14-13 avec le, le X-Point bloqué euh, en toute honnêteté. Je pense que si ça avait été un meilleur adversaire qu'il States Ce match aurait pu être une seconde défaite pour NDSU. Tout à fait. fait. Très clairement. Donc là, il se retrouve à 4-1. C'est un bilan qui est, je pense, un 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 peu flatteur. Mais euh, ils auraient pu, euh, bah, ouais, effectivement, perdre ce match. et c'est pas forcément de, de bonne augure. Et ce qui est frustrant, c'est que bah, des deux côtés du ballon, on a vraiment l'impression qu'ils, qu'ils sont capables, au sein du même match, d'osciller entre le très bon, hein, tu disais, ce, ce punt retourné pour un, pour un touchdown vraiment phénoménal, quelques super réceptions, notamment de, de Christian Watson, qui était un peu plus en vue, je trouve, sur ce match que, que sur les précédents. Et puis, des fois, bah, la défense qui se trouve, qui laisse passer d'énormes, d'énormes runs, puis les interceptions de, de Zeb Nolan, un fumble à droite à gauche. C'est une équipe qui, je trouve, n'a euh, toujours pas trouvé son point d'équilibre en 2020. Quoi.
0: Exactement, et qui... Euh et qui parfois dans les deuxièmes mi-temps euh, fait des petites crises de confiance aussi
2: euh... c'est, ça, c'est ça, on a vraiment l'impression qu'il y a cet élément mental qui enfin, qu'ils sont encore peut-être traumatisés de cette défaite de Saddam Illinois qui... qui n'ont plus pas confiance en ce, ce quarterback qui devrait être hein, traditionnellement le leader de l'équipe et du coup bah, on a une équipe qui se cherche et effectivement tous les joueurs qui à un même moment, à un même instant peuvent comme tu le disais, faire une crise de confiance et, et avoir une absence pendant quelques minutes et, et disparaître le temps d'un drive.
0: Et dans la MVC, une crise de confiance, hein, tu te fais ramasser, pas à peu près, comme on dit, parce que là, ça joue quand même assez physique et, euh, et la semaine prochaine, ils vont jouer contre North Dakota. Tranquille cette semaine, les Fighting Hawks, mais quand même, euh, ils poursuivent sur leur lancée. Quatrième victoire. Alors, on leur avait dit, euh, oui, loin de l'Alerus Center, euh, euh, faites vos preuves parce que c'est vrai qu'ils avaient gagné leurs trois premiers matchs à domicile. la quatrième victoire en 4 matchs, c'est facile à l'extérieur. Victoire facile, 38-21, et on a vu les playmakers habituels qui ont tous répondu euh, à l'appel. Hein. Tommy Schuster, euh, trois passes de touchdown pour le quarterback euh, Donc des Fighting Hawks. On a vu Otis Weah, le running back, presque 100 yards, un touchdown. Son compère, euh, Luke Scott, euh, Skokna, également euh, presque 100 yards, un touchdown. On a aussi vu Garrett Mag. le... Le, le, le receveur qui ressemble plus à un Titan d'ailleurs. 4 euh, <rire> réceptions, 151 yards aussi. On a deux sacs aussi en défense de Devon Krasnovich. Donc écoute, euh, c'est une équipe qui, à l'inverse de North Dakota State, a l'air d'être en pleine confiance. Et c'est le match de la semaine prochaine, on en reparlera tout à l'heure. Déplacement au Fargo Dome de North Dakota à North Dakota State. S'il y a un match à ne pas manquer la FCS, la semaine prochaine, mais je dirais même cette année, c'est bien celui-là. On en reparle tout à l'heure, si tu es d'accord. South Dakota State, euh, sans briller, mais c'est imposé, 19-17, à Youngstown State, grâce à un field goal dans les les dernières secondes. Et euh, Mark Gronowski, hein, le le quarterback euh, des Jack Rabbits, euh, bah, il a quand même beaucoup souffert pendant 55 minutes, mais il a été fantastique sur, dans les cinq dernières minutes avec notamment un, un dernier drive qui a permis de, de positionner son, son kicker en, euh, en position donc de réussir le, le field goal de la victoire l'attaque des Jack Rabbit a un peu des, des loupés quand même parfois je trouve et, et, et c'est une petite déception aussi pour, pour Young State qui, qui pensait peut-être réussir son, enfin à gagner un match cette année puisqu'ils sont à 0-4 quoi. Mm. Rien à, à retenir du, du côté de, de cette rencontre de ton côté
2: non, écoute, non, c'était effectivement un match qui, 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 ben finalement, au fur et à mesure de la rencontre, avait des allures de match piège, hein, puisque Union ouais. saint enfin, proposait finalement, proposait une certaine opposition et avait à cœur de, voilà, sachant que clairement leur saison à 0 enfin à zéro à ce moment-là. Euh, bah, il t'est, il t'est fini, hein. ils étaient globalement finis, ils n'avaient pas d'ambition à nourrir, donc ils se sont dit, écoute, on va jouer crâne, crânement notre chance, ça reste une équipe qui, qui a montré euh, un petit peu de physique, et euh, bon, je pense que ça reste d'accord, la a évité le piège, ils ont ils, ils ont pris la, la, la W, très clairement, ils, ils perdent pas de, 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 de vitesse au niveau du top 25 et de la course au playoff, donc, euh, donc voilà. Contrat rempli, et puis en bonus, écoute, euh, bah, ils prennent une petite option sur euh, notamment euh, Southern Iowa qui, qui avait. Euh, euh, Northern Iowa, pardon, ouais. qui a perdu. Euh, voilà.
0: Et le voisin de South Dakota State, ça s'est moins bien passé. South Dakota, ah. c'est dommage parce qu'écoute, ils ouvraient leur, leur Dakota Dome qui était flambant neuf, en tout cas flambant rénové, rénové euh, euh, qui a été rénové cette, ces cette dernière année. Superbe, superbe petit stade couvert. Mes déceptions, ils sont tombés sur, euh, sur Bobby. Quoi.
2: Ouais, écoute. <rire> mais quand, quand tu regardes le match et quand tu regardes juste même les, les highlights, tu, tu, tu te demandes comment est-ce qu'ils ont pu perdre le match. Et, les Bears de, de Missouri State ont été archi-réalistes. Euh, ils sont menés 0 ils arrivent à égaliser directement avec un, un kick-off retourné pour un touchdown de 101 yards euh, et puis derrière euh, bah, écoute, 14-7 pour euh, South Dakota et puis il euh, y a un, une interception qui se transforme en six et puis à Missouri State qui est de nouveau euh, euh, relancé dans le match et donc ça c'était vraiment le résumé de la première mi-temps, et puis seconde mi-temps euh, écoute, Missouri State a, a beaucoup mieux joué ils ont fait une, une seconde mi-temps assez solide euh, avec une défense très physique. Et euh, bon, bah, écoute, ils, ils ont, je pense qu'ils n'ont pas démérité. Ils ont eu pas mal de chances de rester dans le match et de ne pas se faire distancer en première mi-temps. Euh, maintenant, c'est frustrant pour Sas Dakota parce que très clairement, super performance de Carson Camp dont on a déjà parlé ouais. les, les semaines précédentes, qui est de nouveau à plus de 300 yards à la passe, qui est vraiment facile, il, il se débrouille très bien dans la pocket à chaque fois, il sort de temps en temps, des... il a lâché un ou deux flic-flickers de, de 25-30 yards, c'était assez impressionnant. Je ne sais pas ce qu'il a dans le poignet, mais c'est, c'est, c'est assez <rire> irréel, et donc c'est assez frustrant. quoi. Parce que mais très clairement retenir le nom hein, Carson Kemp parce que euh, c'est, c'est encore un freshman, trop freshman euh, classe 2020 et honnêtement je suis sûr qu'il va progresser dans les prochaines années pour le coup euh, c'est dur ce enfin c'était dur ce week-end mais pour autant écoute euh, écoute tu penses qu'il y a, il y a de l'avenir après le petite frustration de ne pas avoir vu euh, Jaden Johnson plus en action. Jaden Johnson qui est le, le, le quarterback de, de Missouri State ouais. qui est une ancienne rue 3 étoiles qui était euh, bah, du côté de Southern Miss l'année dernière et écoute je l'ai trouvé très discipliné avec des stats un petit peu euh, timides on va dire alors que c'est un joueur qui a une bonne qualité athlétique euh, mais je pense qu'il a aussi un potentiel et je serais pas surpris de voir cette équipe de Missouri State prendre confiance au fur et à mesure de la saison et, et pourquoi pas arriver en 2021 la saison 2021 avec euh, des petites ambitions
1: voilà
0: et en tout cas bah, ils se sont bien remis parce qu'ils avaient pris un 25-0 à domicile contre North Dakota State là ils sont allés euh, du côté du Dakota Dome pour aller euh, remporter une victoire 27-24 donc et Bobby c'est bien sûr Bobby Petrino on l'a pas dit mais euh, une belle victoire pour lui avec sa nouvelle équipe de Missouri State qui finalement remonte euh, à la cinquième place du classement dans la MVC. On fait un petit point classement. Donc on a North Dakota euh, premier avec un bilan de 4-0. Derrière on a. Ils sont,
2: six... devant, ils sont devant Northern Iowa, hein, Missouri State. Grâce Absolument. à leur conférence.
0: Absolument. Ouais. North Dakota <rire> est à 4-0 premier. Southern Illinois et North Dakota State, deuxième avec un bilan de 4-1. Euh, quatrième, on a South Dakota State, un bilan de 3-1. Et tu as raison, Missouri State arrive cinquième avec un bilan de 2-1 devant Northern Iowa qui est à 2-2 et Northern Iowa était quand même classé de numéro 4 la semaine dernière. Donc c'était Missouri State. Euh,
2: c'est plutôt c'est génial parce que si Missouri State est non classé forcément du fait un de, bilan de, de 4 mais ils, sont, ils ont un meilleur classement que Northern Iowa qui est numéro 2 Du tout 25. Tout à ouais. fait.
0: Le meilleur que le Missouri. <rire> On, on, on va voir si, euh, si Missouri State euh, fait son apparition peut-être dans le classement top 25 dans les prochaines semaines. On a fait le, un, le tour sur la Missouri Valley. On continue par euh, la coloniale Tu d'accord Oh oui. Oh oui. Bon, là, on n'a plus de certitude. Je pense que là c'est, c'est réglé. C'est, c'est
2: terrible,
0: là c'est réglé c'est réglé, dans la coloniale. Euh, cette semaine, on avait déjà eu le beau, le beau bazar la semaine d'avant. Euh, bah là, Albanie, ils étaient quoi classés numéro 13 il tombe à Maine, quand même. Et alors, Villanova, euh, encore décevant, et cette fois-ci, ça passe pas pour les Wildcats. Euh, ils sont battus à Rhode Island, en prolongation, 40 à 37.
2: Oui. Ah ouais, c'est deux, deux bah effectivement, tu le disais, Albania et Villanova, hein, deux équipes qui étaient top 15 euh, la semaine dernière, qui ont donc euh, tous les deux chuté. Euh... C'est... Villanova, c'est quand même Très curieux dans le sens où, comme je te le disais, ce week-end, je trouve que Daniel Smith joue vraiment facile. On sent qu'il est sur la même lancée que l'année dernière. Il est très bon, que ça soit au sol, voilà passe. Il n'y a pas de problème. Euh, pour moi, il y a un vrai premier premier point d'attention, c'est, c'est le play call qui dans certains moments critiques est assez curieux, Villanova joue par exemple un, un quatrième down avec un yard à parcourir, et le play call ça va être euh, une route de type out, à hauteur de 5 ou 6 yards, euh, du receveur Z, qui a très peu de chances d'aboutir, tu vois. <rire> au lieu de jouer au sol, sachant qu'ils ont un Justin Covington qui finit à presque 150 yards, donc, et, et un Daniel Smith qui maîtrise très bien les schémas et de ouais, type options, tout. Tu vois. Tout à fait. Donc tu, tu, tu dis, je ne sais pas si le, le, le coordinateur offensif était très net ce week-end, mais je pense qu'ils sont clairement tirés des balles dans le pied. Donc ça, c'était le premier point. Et le second point, écoute, c'est, c'est la défense, hein, puisqu'ils ont abandonné en tout 440. 94 yards euh, au sol et à la passe sur ce match. Très clairement, je pense qu'avec ce genre de stats, c'est, c'est difficile d'espérer, euh, d'espérer gagner un, un match.
0: Et ils sont tombés sur une vieille connaissance de la FBS, le quarterback de Rhode Island, Kasim Hill. Je ne sais pas si tu. T'en
2: un match sympa. Hein
0: et ben, pas mal. Hein et c'est ouais. un ancien euh, ancienne recrue de Maryland <coughs> qui avait été transféré, transféré du de côté de Tennessee, si je ne me trompe pas, qui n'avait pas joué à Tennessee mais qui euh, qui a été transféré euh, l'hiver dernier du côté de de Rhode Island. C'était le premier match de Rhode Island cette année. Euh, Plutôt une sortie convaincante. Ils ont un un bon tyrannic back finisher. hein. Kevin Brown a 4 touchdowns euh, ce week-end. (rire) Euh, À surveiller, c'est un freshman, si je ne me trompe pas. euh, Et c'est leur deuxième victoire hein, de Rhode Island d'affilée contre Villanova.
2: Petite bête noire Effectivement, ouais. et puis sinon, euh, tu, tu parlais du match d'albanie alors en toute honnêteté, le, ce, ce que moi j'ai, j'ai eu l'impression d'observer, c'est qu'Albany a effectivement certains talents, comme que Fleur et euh, Karl Mofort. mais j'aime à croire que cette équipe, notamment l'attaque, n'est pas aussi deep. Euh, qu'on aurait pu le penser et que justement il y a une dépendance euh, il me semble qu'il y a eu euh, 35 caries de sol et qu'un fort on a polarisé 30 ouais. tu vois. et donc à euh, chaque fois que tu vois undercover faire un, faire un end of tu, tu sais que ça va passer pour euh, pour un euh, fort et donc c'est, c'est, c'est assez compliqué euh, je pense d'avoir un jeu diversifié à ce niveau là et puis le second point en toute honnêteté c'est qu'ils sont tombés sur euh, un Joe Fagnano qui était vraiment au top de sa forme, quarterback sophomore de Maine, qui a fait vraiment un super match, qui était vraiment à l'aise, qui a apporté beaucoup de vitesse. Et euh, Maine a aussi bien gagné le match, c'est pas uniquement euh, Albany qui a déjoué pour le coup.
0: C'est la sixième victoire d'affilée de, des Blackbirds de Maine contre Albany. Hein. On, décidément, on parle de bête noire cette, cette semaine. Ah ben écoute... C'est le
2: cas de le dire, écoute. Exactement. Hein.
0: Exactement. Et euh, donc, on a l'a pas dû le score, hein, 38 à 34 pour Main face à Albany, et euh, Maine avait quand même
2: perdu 37-0 la semaine
0: précédente contre Delaware. C'est,
2: c'est, c'est ça qui est moral, c'est que euh, tu dis euh, écoute, ils ont, ils ont battu Villanova, enfin ils ont battu Albany qui est une équipe classée, mais Delaware leur a mis 37-0, donc qu'est-ce que, qu'est-ce que ça donne en fait comment est-ce, que, <rire> comment est-ce que tu rentres ça dans ton Excel tu vois <rire> Ouais, là
0: c'est bien qu'on savait, des Préparations perturbées, une saison complètement inhabituelle. Il y a des, voilà, il y a des, il y a des résultats un peu aberrants. Euh, on a parlé tout à l'heure avec Paul, le, ceci, le, donc...
2: la semaine dernière. Enfin, ils étaient vraiment indigents. Ah, étaient vraiment
0: aucune production. Quoi. Fagnano, là, là on a vu, l'a vu, le duo Fagnano-André Miller, hein, tous les deux trois touchdowns. Ah ouais,
2: ah ouais non, la semaine André d'avant, euh, rien. Des réceptions voilà, à une main, sorties de nulle part, c'est <rire> incroyable. Et donc, euh, bah, on va parler de nos des poules bleues si t'es
0: d'accord ah ben oui. les poules bleues combattantes les <rire> fighting blue hens de, de Delaware alors là oui. eux, ils, viennent, ils ont mis 37-0 à Maine et ce week-end ils en passent 31 à Stony Brook euh, et on commence à découvrir ce petit quarterback euh, sympa hein, Nolan and Anderson Écoute, euh, ça va peut-être être la sensation dans la coloniale, cette équipe de Delaware, tu en avais parlé un petit peu, ça, ça commence à se confirmer.
2: Écoute, ça, ça commence à se confirmer, effectivement. Ils ont des petits playmakers sympas, tu le disais. Ils ont aussi dit John Lee qui a, qui, qui a joué au sol ce, ce week-end. Après, Delaware, ils sont encore au pied de la montagne c'est-à-dire que calendrier ils ont des déplacements back-to-back contre Hampshire et Rhode Island ils accueillent Albany et le 17 avril pour finir la saison ils se déplacent à Villanova Donc autant dire qu'ils ont super bien démarré la saison mais ça peut très vite tourner au vinaigre si jamais ils craquent donc là euh, je pense que le match la semaine prochaine contre Albany entre deux équipes du top 20 pour le coup nous donnera euh, pas mal d'indications mais le chemin est encore long pour le coup et ne nous enflammons pas pour nos poules bleues. Voilà.
0: À suivre alors, euh, on va suivre sur les poules bleues, on va les suivre, c'est sûr et certain. Euh, Richmond, autre équipe de la coloniale. ils font leur rentrer dans le top 25 cette semaine. Bilan 2-0. Euh, belle victoire 38-14 face à Elon. Euh, un effort collectif dans le jeu au sol, on va dire, plusieurs joueurs euh, qui ont permis à l'équipe d'atteindre presque 200 yards de sol et, sol et sans faire de bruit, hein, ils sont à 2-0 et, et ils se déplacent à, à face euh, au numéro 1 national la semaine prochaine.
2: C'est ça, écoute, euh, be- beaucoup de.. ça sera un match euh, forcément à suivre entre une équipe de James Madison, on le disait, et pas semble pas nécessairement imprenable, et puis une équipe de Richmond qui a battu euh, la semaine dernière, son... qui, euh, qui avait battu son rival William and qui a ensuite battu Elon. Elon qui avait posé quand même des petits problèmes à à James Madison si, si je ne dis pas de bêtises hein, puisque JMU s'était imposé que de 3 points, euh, 20 à 17 donc on est curieux de voir ce que ça va donner euh, la semaine prochaine quoi. Donc, euh...
0: donc à suivre euh, d'ailleurs Richmond est en tête hein, de, la, de la division ouais. euh, sud de la Coloniale devant James Madison donc euh, ce sera un rivalry game d'ailleurs entre ces deux équipes et euh, Delaware est en tête de la division d'or avec son bilan de 2-0 donc euh, à suivre tout ça euh, dès la semaine prochaine on donnera le, le calendrier, les matchs importants aussi dans la coloniale de la semaine prochaine on, on file du côté de la Big Sky si tu es d'accord traverse mm-hmm. les états unis on passe de la côte Est direction euh, les, le Middle West américain et la côte Ouest et euh, bah, écoute Weber State s'en sort Plutôt bien sans vraiment convaincre. Moi, j'étais aussi très enthousiaste. Euh, là, on avait un match donc, du top 25. Euh, très enthousiaste avant cette rencontre entre Weber State et UC Davis. Il euh, y avait le petit stade sympa de, de Stewart, le Stewart Stadium, donc au, vraiment euh, au bord du lac Salé, les grands lacs Salé, là, dans, dans l'Utah. Très beau cadre, et, etc. Mais euh, un peu déçu par le match. Hein. Ouais, je, suis sur ma je suis resté sur ma fin au niveau du jeu,
2: en tout cas. Ah ouais non mais écoute je, je, je pense euh, on s'attendait à une belle opposition du fait de la performance de, de UC Davis euh, la semaine dernière contre contre Idao on se disait ah tiens il va peut-être se passer quelque chose moi c'était le premier match que je regardais de, de Weber State hein, de la saison en toute honnêteté et j'étais pour le coup pas très emballé c'était c'était un match entre deux grosses défenses qui ont bien show up pour le coup mais écoute on, on a suivi la MVC depuis le début de la saison passer de la MVC avec des équipes super excitantes très physiques et avec, euh, qui proposent du jeu très rythmé à ça me dit ouais. écoute Weber State numéro 2 du, du pays j'a, j'attends encore de voir voilà je suis pas euh, totalement convaincu.
0: Ouais. Du coup, ils ont reculé d'ailleurs cette semaine. On va en reparler tout à l'heure. Mais euh, Et on s'attendait, tu te souviens, on, euh, on l'avait dit dans le podcast de la semaine dernière. On s'attendait peut-être à un duel intéressant entre les deux quarterbacks un hein, Bronson-Baron du côté de <rire> Weber State et, euh, et le monstre physique Hunter Rodriguez. <rire> <rire> euh, on a été déçus, quoi.
1: C'est assez ironique un ouais, hein, monstre physique. Ouais.
0: Mais moi je l'aime beaucoup. J'avais, j'avais été très... J'ai... Écoute, quand UC Davis avait gagné à Idaho, je m'étais dit, waouh, c'est sûr que ce n'est pas ses voilà, aptitudes physiques qui, qui sont impressionnantes. Mais je le trouvais plutôt... Mmh. Euh plutôt à l'aise, une bonne mécanique de passe, etc. Là, ce week-end, c'est... Et été, surtout ouais. que,
2: c'est, surtout c'est, que c'est un junior. Moi, je me suis dit, voilà, écoute... Ouais, c'est un voilà, il c'est il pas un 80... Ouais, c'est ça. <rire> je me suis dit, ouais, il peut encore aller à la salle. Bah non, bah, écoute, non, non. il a bientôt son bachelor, là. <rire> c'est... Ouais, c'est sûr que... Mais ouais, effectivement, c'est, c'est un bon joueur. Tu vois clairement qu'il est à l'aise. Euh, il, il utilise très bien ses jambes. Il a une belle mécanique. Il n'y a, a pas de souci. C'est juste frustrant qu'il ait lancé ses, ses deux ouais, interceptions. à la fin, parce que, là, voilà, ouais. Quand tu vois que le match est très serré, qu'il se finit en dessous de 20 points, que euh, l'écart est de 5 points, tu te dis mince. S'il y a un de ces deux drives qui se termine par un touchdown, peut-être que les IDs gagnent le match et ils créent un upset. quoi. Ils créent encore un upset. Puis, puis... Ouais. C'est, 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 c'est un peu frustrant. Après, tu, tu parlais du de duel de, de, de quarterback. Autant Alter Rodriguez, je l'ai trouvé intéressant. Autant Bronson Barron, je l'ai trouvé totalement quelconque. Hein.
0: Je suis d'accord sur ce match-là. Il... Ouais.
2: Il a euh, pas été... Même je crois qu'il y a à peine 150 yards, pas de touchdown puisque tous les touchdowns ont été manqués au sol. Euh, aucune passe, aucun euh, gros highlight. Euh, aucune, euh... Et puis en plus il n'utilise pas nécessairement ses jambes. Donc si tu... j'ai vraiment l'impression qu'il a un, un, un volume de jeu qui, qui est pas très développé. Quoi. Ouais. Et... Ouais. On va voir dans les matchs qui
0: vont venir mais c'est vrai que sur ce match-là... Euh, des problèmes dans la lecture, et... des passes forcées euh, beaucoup de passes forcées sur 3ème dame aussi
2: et puis tu, ouais, tu, tu parles des matchs à venir, moi ce qui m'embête tu vois, c'est que d'ici la fin de la saison il n'y a pas Eastern Washington dans leur calendrier ah. et ça ça me saoule parce que quand je vois écoute tes oppositions, comme les deux prochains matchs, c'est simple, c'est Northern Arizona et Southern Utah Donc, alors effectivement si Bronson Barron ne show, up, ne show up pas sur ces genres de matchs, tu, tu sais qu'il va y avoir un problème ouais. Mais pour le coup, c'est, c'est frustrant de se dire qu'on va pas avoir d'opposition, surtout contre une équipe qui, qui, qui va scorer. Parce que tu sais qu'avec Eastern Washington, c'est une des meilleures offenses de, de la FCS, va y avoir des points, et pour les battre, il va falloir nécessairement marquer, avec en plus une défense d'Eastern Washington, qui est prenable, on en, on en parlera un, un peu plus tard. Alors
0: on va en parler tout de suite si tu es d'accord, parce que... Ah bah quoi, voilà.
2: Shoot-out,
0: euh... gros shoot pour venir à bout de, de d'Ida Hostet, euh, victoire 46-42, ouais. vraiment à l'arracher avec un touchdown euh, dans les dernières secondes. Douzième victoire consécutive des Eagles face aux Bengals de Idaho State. Et euh, écoute, meilleur match en carrière pour Eric
2: Barrière et Écoute, j'ai, j'ai, j'ai les stats agrégées d'Eric Barrière sur les trois premiers matchs si tu veux. 1200 yards à la passe et 156 passes tentées. Pas mal, hein? Ouais. Non, mais pour, pour ceux qui nous écoutent, écoutez, enfin, on vous l'a dit, plutôt TV, c'est gratos sur Internet. Tout si jamais fait. vous avez rien à faire en deuxième partie de soirée le, le samedi soir, regardez honnêtement les matchs en Washington, parce que, quand bien même vous connaissez pas les joueurs, c'est, c'est du jeu flamboyant, et si vous voulez voir du spectacle, c'est clairement l'équipe qu'il faut regarder. Voilà. C'est... Mais surtout les matchs à l'extérieur, parce que on connaît le Red Turf. Hein, voilà. tout, à
0: fait, tout à fait le Red Turf. La semaine prochaine, je crois qu'ils sont de retour dans le Red Turf. Alors là, j'ai un petit quiz pour toi. Allez, allez. Tu parlais d'Eric Barrière et de ses stats. <rire> 1230 yards au sol en carrière pour Eric Barrière. C'est un excellent passeur, mais il est capable de. Il est assez mobile aussi, c'est vrai qu'il est capable de courir. Et écoute, il ne lui manque que 3 yards pour battre le record de la fac d'Eastern Washington du nombre de yards au sol réussi par un quarterback. Qui détient ce record C'est pas un joueur des années 50. C'est un joueur qui jouait encore euh, au niveau collège il y a 5 ans. Ah bah. Et petit indice, actuellement, il joue dans la CFL.
2: Alors la CFL, ouf ouais. C'est un quarterback
0: d'une équipe de la CFL actuelle.
2: Ah, attends, bon. je, je crois que j'ai triché. Ah, tu l'as Je crois que j'ai triché. Ouais, <rire> je pense que je l'ai. Alors. Attends. Oui, c'est bon. Ah non, attends. Je ne sais pas. Tu disais qu'il lui manquait combien de yards Il lui manque 3 yards. Ah oui, ok. Bah, je pense que moi je l'ai.
1: Ouais. Tu l'as okay. ouais.
0: Vernon Adams. C'est Parce que, euh, et oui, Vernon Adams a été quarterback de, des Talks d'Oregon pendant une saison. Mais ouais, avant... Moi, je l'avais, je l'avais
2: à Oregon, effectivement. Je mais, mais avant ça,
0: il a joué trois saisons du côté de Eastern Washington. Et aujourd'hui, c'est le quarterback des Alouettes de Montréal, bien sûr. Ah ben oui <rire> Fierté locale. Fierté locale. Et donc, du coup, ben, voilà. Donc, Eric Barrière peut battre le record de Vernon Adams. Ce sera peut-être la semaine prochaine. Ils ont eu chaud quand même, hein, nos, amis, euh, nos amis des, des Eagles, hein, parce qu'ils euh, étaient menés 42 à 31 euh, dans les ouais. dernières minutes. Il leur a fallu deux derniers super drives de, euh, de Eric Barrière. Mais ils s'en sortent ouais. avec une victoire.
2: Et puis comme je disais, une défense qui, qui est encore un peu finie. Tyler Van Waal, le quarterback d'Idaho State, l'ancien transfert, enfin le transfert de ouais. Wyoming. Il finit avec euh, 406 yards malgré 3 interceptions. Donc, Tout à fait. On ne peut que imaginer euh, ce que ça fait sans les interceptions.
0: Ouais. Et là, je pense avec toutes ces stats, on a, régu- on a résumé à peu près l'ambiance des matchs de la Big Sky le, sam- <rire> le samedi soir. C'est vraiment, <rire> c'est ça. C'est vraiment à pas raté. On ne s'endort pas. Euh, juste un petit mot sur le Southern Utah. Ils avaient été battus, malheureusement, malheureux, battus lors les deux premières semaines euh, à Northern Arizona sur un, sur un touchdown. Euh, Dernière seconde, battu la semaine suivante à Idéaustet sur un field goal dans les dernières secondes. Là aussi, là, ils ont gagné 34-24 euh, face à Kyle Poli. Donc, euh, bah, écoute, belle victoire pour Southern, Southern Utah. Je pense qu'on a fait le tour dans la dans la Big Sky. Alors, au classement, c'est, c'est assez simple. Hein. On a euh, Weber State en tête avec un bilan de 2-0 devant Eastern Washington avec un bilan de 2-1. Euh, on continue, si tu veux, on va accélérer un petit peu pour, euh, pour aller du côté de la SoCon, on va faire la SoCon et on va faire le reste des résultats. SoCon donc, euh, donc la, la, la conférence de Axel Lebro et son équipe des Paladins de Furman, euh, ils se sont et de Wofford et de VMI, on va peut-être reparler de VMI tout de suite. Furman il se sauve grâce à un troisième quart plein, notamment win euh, winwin leur, leur running back. Mmh. Ils étaient menés euh, 10-0, finalement, ils l'emportent 17 à 13, ils sont donc avec un bilan de 3-1, euh, donc bravo Axel, belle victoire des Paladins, et deuxième comeback d'affilée, hein, puisque la semaine précédente, ils avaient aussi fait un comeback pour s'en sortir face à Samford. Ford, et Sam Ford, justement, eh bien, euh, a mis, je pense, définitivement, Wofford hors course, euh, avec, avec une victoire, encore aussi une, une remontada. Dans ce match hein, puisque euh, woford menait les terriers menait de 10 points finalement euh, Sam Force en est sorti avec euh, avec une victoire c'est fini pour beaufort je pense et du coup VMI ah oui, 41-14 face à Mercer 3-0 et encore une prestation réussie du quarterback oudinski euh, dont je vous avais déjà parlé euh, il y a une semaine ou deux en vous rappelant qu'il va transférer du côté de Maryland l'année prochaine qui jouera dès septembre avec Maryland d'ailleurs, écoute VMI c'est quatre victoires consécutives et c'est la première fois que ça arrive depuis 1981 qu'il gagne quatre matchs d'affilée alors bravo euh, au coach Scott euh, Veitschenheim parce que euh, il avait quand même pris euh, les rênes de cette équipe alors qu'elle avait enchaîné 25 défaites d'affilée quand même hein, en 2018 écoute euh, c'est la petite surprise de l'année je trouve
2: Ouais, écoute, c'est effectivement la, la petite surprise de l'année, surtout qu'au vu de leur calendrier, écoute, il euh, y, y a de bonnes chances qu'ils, qu'ils atterrissent en, en play euh, Ils ont bon, un, un gros match contre euh, Wef- en déplacement à Wofford bah, du côté Spartansburg euh, dans deux semaines. Il y a encore le match à Chattanooga qui était du coup postponed et qui n'est pas encore reprogrammé. Mais écoute, sinon ils ont encore des, des petits matchs sympas contre Sanford, contre Citadel, pour leur permettre de, de continuer à grappiller des places. Ouais. Pourquoi pas de se retrouver euh, dans une bonne position pour, euh, pour un spot de playoff et continuer cette saison euh, historique
0: Ce qui serait quand même tout à fait incroyable. Et actuellement, ils occupent euh, ben, écoute, ils sont premiers de la, de la ouais. Southern Conference ouais. bien de 3-0. Euh... Et ils sont devant Chattanooga, qui est en match intra-conférence, un bilan de 2-0, euh, un bilan global de 2-1. Et on a également Furman avec 3-1. Pour Samford, oh, c'est ça. 2-2. Et pour Fowlford, c'est 1-2. Donc euh, c'est mal parti pour, pour, pour Fort. On enchaîne, si tu es d'accord, avec euh, un petit tour vers la Pioneer League. Et, et euh, ensuite, on va finir avec la, la Big South. Et on parlera un petit peu de Jackson State aussi. Alors, Pioneer, San Diego préserve son, sa série de victoires. Euh, un match intra-conférence. 38 e victoire d'affilée en match intra-conférence pour les Toreros de San Diego euh, mais avec un peu de difficulté quand même hein. ils se sont fait une petite frayeur
2: ouais effectivement euh, petite victoire à, à l'extérieur face à Drake euh, 13, euh, ouais. 13, 13 à 0 effectivement bon, ils lancent leur, euh, ils lancent leur saison comme on le disait euh, voilà, les, les deux premiers matchs de la saison il ne faut pas les perdre il euh, y avait effectivement en plus cette stricte d'invincibilité qui, euh, qui, qui était encore en jeu. Donc écoute, je pense il n'y euh, a, a rien eu de fringant. Je pense que le match, il n'y avait pas non plus beaucoup de highlights à regarder. Donc, peu, peu de, de takeaways pour le coup, à part le score, à part cette série d'invisibilités qui continue de courir. Et du coup, écoute, euh, San Diego reste normalement un favori de cette conférence. Ouais, de ouais, tout à fait. Ouais. On va voir dans quelle mesure, euh, écoute, ils, ils, sont, ils sont capables ou pas d'élever leur niveau de jeu et pourquoi pas accrocher une place dans le top 25 et pourquoi pas une place de playoff même si c'est, 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 c'est... au vu du premier match de la saison, c'est, c'est peut-être un long shot bah, je coup, pense euh...
0: ils, ils ont a priori le champion je euh, me souviens toi hein, le champion de la pionnière est de toute façon qualifié en playoff même s'il n'est pas classé en top 25 donc c'est quand même les grands favoris pour, euh, pour remporter la conférence donc a, a priori ils devraient avoir leur place euh, dans les playoffs, est-ce qu'ils vont être capables de faire un, un long parcours dans les playoffs il faudra faire de meilleurs matchs que ceux de la semaine dernière je pense quand même quoi. c'est sûr Big house là on a peut-être plus de takeaways Kennesaw State Alors, raconte-nous tout Qu'est-ce qui s'est passé Toi qui détestes normalement la,
2: la triple option la révélation alors ce week-end Non, écoute, pas. je ne suis pas non plus euh, ah, un anti-triple triple option. Hein, mais effectivement, euh, c'est, c'est... Non, écoute, en soi, le, 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 le playbook de Kennesaw State est, est plutôt intéressant. Hein. Ils ont euh, énormément de combinaisons différentes. Ils ont des joueurs très dynamiques qui sont capables de, d'apporter beaucoup de vitesse et du coup de, de, de prendre de vitesse à l'équipe adverse et puis en plus c'est un système qu'ils euh, qui, voilà, qui, qui utilisent depuis euh, plusieurs années maintenant donc tu sens que les joueurs sont assez rodés alors c'était un rivalry game contre Charleston Southern euh, puisque les deux ouais. équipes se détestent depuis quelques années Écoute, depuis, depuis que Charleston était coaché par ton chouchou Jamie Chadwell, <rire> coup, qui est du coup coach de, de Coastal Carolina en FBS maintenant, qui est en plus un hein, Costal Carolina, qui est aussi un rival de Charleston Southern. Tout qui a vraiment rendu euh, sa, sa, sa peau euh, à l'ennemi. Plus sérieusement, écoute, le, le, le match, on va dire, euh, Charleston Southern est quand même venu à avec euh, un, 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 comment dire, un game plan très précis avec beaucoup d'agressivité et beaucoup d'envie je te le disais en off hein, ce week-end ils avaient ces, ces deux no stackle qui, qui en fait étaient en double team sur le A <rire> on, on voit pas, pas ça souvent hein Écoute, on ne voit pas ça souvent, mais c'était cohérent dans le sens où euh, bah, le, Tommy Bryant, le quarterback, ne jouait ja- jamais en pistole ni en shotgun. Il était vraiment tout le temps derrière son center. Donc le but, c'était vraiment d'attaquer le gap et d'agripper Tommy, Tommy Bryant avant qu'il puisse décoller et jouer en option. Et pour le coup, il s'est fait euh, tacler et sac plusieurs fois à tel point qu'il euh, bah, s'est fait bencher euh, et remplacé par Jonathan Murphy. Qui pour le coup était une fusée, et puis c'est à ce moment-là que Kenneth on va dire, a a pris large en seconde mi-temps. Pas mal, hein? Jonathan Murphy, Murphy, pas mal. Ah ben écoute, clairement, très très dynamique, et puis en plus, il s'offre le luxe de de marquer deux touchdowns à la passe. À la passe? Écoute. sur, 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 Sur cinq tentatives. Donc, autant dire que le ratio passe tenté pour, mais c'est euh, fort. pour touchdown est quand même très flatteur.
0: Très, très fort. Et il finit avec 113 yards de sol un touchdown aussi, donc ouais. euh, mais, l'homme a tout toi, fait. Mais,
2: enfin, c'est, c'est ça. On avait des petits doutes sur la prestation de Kenesho face à Shorter, euh, la, 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 une équipe de D2 la semaine dernière. Ouais. Je trouve qu'ils ont très bien répondu. Euh, bon Normalement, ils ont un calendrier qui est assez favorable. Donc, la next step, ce sera vraiment de voir... Euh, voilà. Normalement, ils vont... Ils, ils, il n'y a pas de raison qu'ils n'atterrissent pas en playoff. Maintenant, la question, ça sera de voir, écoute, euh, comme tu disais juste avant, est-ce qu'ils sont capables de, de passer un ou deux tours de play Est-ce qu'ils sont capables de rivaliser avec des équipes qui, qui viennent de, de conférences un petit peu plus euh, relevées Tout à fait. Euh, petit tour sur les matchs de dimanche, très rapide.
0: Euh, donc dans la ohio Valles euh, conférence, on l'UBC Jacksonville-State s'est imposé à UT Martin 37 à 20 on a eu un festival de points, là, si vous pouvez le revoir, je crois qu'il est en replay sur ESPN+, si vous pouvez le revoir, Austin Peay qui l'emporte à Southeast Missouri, euh, 49-42, ça finit en deux prolongations, il y a eu beaucoup de points, et puis euh, Morestet hein, qui l'emporte euh, également, qui est toujours invaincu Morestet, qui l'emporte 36-31 hein, du côté de Tennessee Tech, et puis euh, un match que j'ai presque regardé en entier, en tout cas, à la mi-temps, j'avais à peu près compris ce qui allait se passer. Hein Jackson State euh, qui s'impose face à Missouri Valley State, 43 à 7. Il menait 30 à 0 à la mi-temps. Troisième victoire pour Deion Sanders et les Tigers euh, qui d'ailleurs font leur entrée au top 25. Euh, est-ce qu'on passe au top 25 ou est-ce qu'il y avait des choses que tu avais retenues de ces matchs de, de dimanche
2: euh, écoute, Non, on peut quand même Juste euh, préciser que dans deux semaines Jackson State affrontera normalement Une autre équipe euh, pour l'instant invaincue Qui est pré-review A&M oui. Qui est du coup dans, dans la division De la conférence SWAC euh, Qui pour le coup a battu Grambling State Au Cotton Bowl dans le State Fair Classique ce week-end euh, Victoire euh, 20-17 Si je ne dis pas de bêtises
0: Exact Et euh, un, d- un dernier mot tu voulais peut-être nous parler de Long Island, qui a une histoire, qui a une histoire assez incroyable, qui a joué dimanche.
2: Écoute, j'aime pas regarder ce qu'ils ont fait dimanche. Ils ont perdu, ils ont perdu à domicile
0: ouais, 35 ils ont perdu, à 7 voilà. contre euh, Sequid Heart. Un programme incroyable, hein qui né d'une fusion, tu Si m'as, tu
2: m'as raconté tout ça, c'est assez...
0: Euh...
2: Ah, écoute, euh, ouais, écoute p- p- premier point, pour ceux qui ont envie de se documenter un peu plus sur la FCS et qui ont plus envie de bosser leur anglais, je vous invite à écouter un podcast qui s'appelle FCS Fans Nation ouais, ouais. Euh, qui, qui est vraiment bien fait, qui est euh, produit et, et, et organisé par euh, écoute, des fans de NDSU et de JMU donc c'est un mix assez intéressant pour le coup et écoute, qui est qui raconte des histoires assez sympas qui, qui suivent la, la FCS depuis beaucoup plus longtemps que nous et qui effectivement m'ont appris la semaine dernière que Long Island, euh, du coup qui a décroché sa première victoire en, en division la semaine dernière, était en fait un cas vraiment unique parce que c'est une équipe qui euh, est en fait qui, issue d'une fusion de deux départements athlétiques de deux universités différentes. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, les universités sont distinctes mais à Long Island, elles ont une équipe en commun qui sont euh, qui, effectivement euh, bah, les, les, l'équipe qui joue encore aujourd'hui euh, en FCS. C'est un cas très très rare, c'est assez intéressant de voir euh, deux équipes qui en plus... Euh, sont, ont une certaine proximité hein, Long Island et Brooklyn il me semble ouais. euh, qui, qui du coup euh, théoriquement géographiquement pourraient être des rivaux mais qui écoute euh, bah, ouais. voilà, mettent en commun leurs ressources notamment financières pour mettre sur pied euh, une équipe qui du coup euh, a remporté sa première victoire la semaine dernière
0: tout à fait et belle petite histoire effectivement je vous recommande euh, ce podcast aussi que tu m'as fait découvrir et euh, qui est vraiment intéressant euh, même pour pratiquer son accent du sud aussi hein, parce qu'ils ont un petit accent euh, de la Caroline du Sud c'est assez intéressant c'est pas mal aussi euh, on passe au top 25 si tu es d'accord alors euh, cette semaine du mouvement sauf pour le numéro 1 James Madison euh, qui garde la première place euh, à la deuxième position. Donc, on a North Dakota qui gagne une place, qui passe de troisième à deuxième, qui prend la la place de Weber State qui se retrouve troisième. Donc, un switch entre les deux. North Dakota State est quatrième. Southern Illinois est cinquième.
2: J'ai une news news qui vient de tomber. euh, James Madison a a annoncé qu'ils allaient faire une pause sur leurs activités. À cause du Covid et donc il y a le match contre Richmond qui est postponed voilà. Ok,
0: bon je crois qu'ils avaient euh, dans la colonia ils avaient prévu des open dates donc euh, ça devrait peut-être ouais. se, se replacer. Ok, bah là grosse information. Effectivement, en dire... direct En direct, euh, <rire> effectivement. Euh, James Madison en tout cas est numéro 1 toujours. Yes. Numéro 5 donc on a Southern Illinois, numéro 6 South Dakota State, 7e Sam Houston on en parlait tout à l'heure. Jacksonville State reste dans le top 10 et passe à la 8e place. Kennesaw State est 9e. Northern, Iowa, glisse de la 4e à la 10e place. Un peu plus loin au classement, Furman d'Axel Lebroux passe à la 13e place. Juste derrière Delaware, qui est 12e maintenant. Villanova descend à la 6e place. Eastern Washington, toujours aux alentours de la 15e place, donc son 15e. Albany descend de la 13e à la 18e place. VMI. Première fois de l'histoire qu'ils sont classés au, au FCS, euh, FCS Top 25. Ils sont classés 19e juste devant euh, New Hampshire. Et on a donc l'entrée de Richmond 23e et de Jackson State 24e. Murray State aussi fait son entrée à la 25e place. Moi, il faut qu'on m'explique comment Southern Illinois se retrouve derrière North euh, Dakota State alors qu'ils les ont explosés il y a deux semaines. North Dakota State classé numéro 4. Southern Illinois classé numéro 5. Ils ont le même bilan, 4-1. Southern Illinois a battu dans euh, Dakota c'était quoi 38-14, si je me souviens bien. faut
2: qu'on m'explique. Ah, écoute, euh, moi, je ne serais pas en mesure de t'expliquer. Ouais. Mais, du coup. C'est, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a un biais euh, Après, euh, écoute, euh, c'est peut-être provisoire, hein, euh, tes, tes chouchous de, de North Dakota ont peut-être la possibilité de, ah, tout le monde de d'accord. remédier à la situation. Ouais. Non,
0: North Dakota qui est deuxième, meilleur classement ever. Ils n'ont jamais ouais. été aussi bien classés. Les Fighting Hawks euh, qui joueront la semaine prochaine
2: au Fargo Dome.
1: Ouais.
2: Après, comme dit effectivement uh, NDSU, uh, moi, moi j'ai j'aimais les réserves, uh, je demande d'avoir aussi la troisième place de, We- de, de Weber State, qui, qui pour le coup m'a, m'a vraiment pas impressionné, de, de voir par exemple Weber State au-dessus de justement Southern ouais. Illinois, uh, ouais. Sam Houston. Euh, South Dakota State ça... à l'heure actuelle ça m'embête un petit peu je trouve qu'ils n'ont pas mérité ce standing tout à fait, et euh, ils bénéficient encore de, de, de la vague sur laquelle ils surfent depuis, euh, bah, écoute, depuis l'année dernière hein, tout
0: à coup. fait bah, c'est... Euh, c'est...
2: Après, après qu'est-ce que j'ai, j'ai à dire sur le top 25 moi c'est aussi la Socon pour le coup où tu disais VMI est en tête de la Socon pour autant ils sont 19 e alors que tu as Chattanooga 11 ça ne me dérange pas tant que ça mais Furman 13, alors que Furman a perdu contre VMI, ça, c'est aussi une petite incohérence. Tout à fait. Alors, euh, bon, écoute, euh, je ne pas non plus trop bitcher là-dessus parce que sinon, euh, Axel va, va me taper sur les doigts, hein, <rire> forcément. Mais pour autant, c'est, c'est, c'est un point d'intention, d'attention. Et puis après, écoute, euh, le, 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 le point qu'il faudra suivre aussi, ça sera la, l'évolution de la, de la coloniale. Le coup, parce qu'on a effectivement Delaware qui qui monte déjà très très haut sans avoir disputé de gros matchs, hein, je le disais. Euh, New Hampshire et Albanie Albanie ne perdent pas tant de place que ça euh, malgré des défaites. Pareil pour Villanova, donc on sent qu'il y a quand même un petit biais aussi euh, en faveur de la coloniale. Donc euh, donc voilà. Après, pour autant, ce que que j'aime bien, c'est qu'on commence à voir le peut-être un haut du classement qui, qui commence à prendre forme. On voit des équipes comme Sam Houston, comme Jacksonville State, comme Ken Esso qui qui voilà, sont, 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 je trouve, bien intégrées dans le top 10. C'est tu d'accord. Ouais. Et c'est, c'est, ça, je trouve intéressant. Il y, a, il y a quand même pas mal de gravuges en, en bas de classement. On voit encore des équipes comme Richmond, Jackson State, Murray State qui, qui intègrent. Hein, UC Davis qui, on ne sait pas s'ils vont nécessairement rester dedans. Une Carrot World qui est encore énormément à prouver. Euh, donc c'est encore susceptible de bouger. Mais euh, voilà, progressivement, hein, effectivement, au bout de cinq semaines maintenant, on commence à voir euh, certaines, certaines tendances se dégager. Alors il y a effectivement certains, euh, certains, certains points de friction, hein, comme cette quatrième place de INDSU, mais pour autant, ça euh, tend, je pense, à se gommer progressivement.
0: Voilà. Tout à fait d'accord. Le top 10, on commence à voir un petit peu... Euh je pense que ça va ressembler beaucoup au top 10 qu'on risque d'avoir en fin de de saison. Jackson State, euh, première fois au classement depuis 2011. Bravo, hein, Deion Sanders quand même. Il fait un un bon boulot. Ça aurait pu être un peu fiasco hein, parce que
2: tu dis bravo, Diamond ouais. Sanders comme si tu disais bravo Axel Lemieux, quoi. C'est génial. <rire> ah, c'est mon pote. Attends.
0: Euh, depuis. Ah ouais. Mais attends, mais ce, ce week-end, t'as pas vu, mais sur le compte Twitter, il y a plein de joueurs de FCS qui nous ont, euh, qui nous ont retweeté, tweeté. À... Ça y est, on fait partie de la gang maintenant. On est, on est, on est, dans, la... <rire> on
2: est dans la, place maintenant, c'est sûr. Attends, mais si, si on se fait retweeter par uh, Coach Prime, là, ça, ça sera.
1: Ah, ce serait pas morale, ça.
0: On a été retweeté. Attends, y a eu des joueurs, il y a eu des joueurs de. Euh, de Richmond, il y a eu dans il y a Richmond c'est la semaine d'avant, il y a eu des joueurs, il y a eu euh, bah, comment et le euh, Jaden Price de euh, NDSU son, euh, qui a retweeté euh, contre contre qui a marqué le, le touchdown sur retour de punt,
2: Donc, ah, c'est bon on est on, on est dans la place maintenant euh... <rire> Tu rends compte tu as des étudiants de 20 piges là, qui sont au fin fond du Nord Dakota qui, ah bah. qui pensent qu'ils se transforment en stade international à cause de toi.
0: Grâce à nous, grâce à nous, grâce à nous la, semaine, la semaine dernière, Richemont on a dit qu'ils étaient globales, souviens-toi. Eh oui. Eh oui. <rire> euh, en tout cas, écoute, on se plonge dans la semaine 6. Euh, on devait avoir 6 duels entre équipes classées, on en a que 5. Donc, tu viens de nous, de nous l'annoncer en direct. Ouais. Donc, puisque donc James Madison qui devait affronter Richmond dans un match entre équipes invaincues dans la coloniale, le match n'aura pas lieu entre donc, le numéro 1 et le numéro 23 Mais on va quand même avoir 5 euh, gros matchs entre équipes classées ah oh oui, il y a quelques gros matchs euh, Incarnet World donc face à euh, South East euh, Louisiana on a New Hampshire contre classé numéro 20 qui reçoit Delaware classé numéro 12 donc Ça, c'est dans la coloniale. Dans la Socon, on a Furman à domicile, classé numéro 13, qui reçoit Chattanooga, classé numéro 11. Les deux équipes ont une défaite. Ça va être également très intéressant. Et là, on arrive dans la MVC. Alors, attention. Southern Illinois, classé numéro 5, reçoit South Dakota State, classé numéro 6. Et alors là, il y a... Allez, j'ose le dire... The Game of the Century. Non, <rire> peut-être un peu exagéré. <rire> On, On va se calmer. Mais gros, gros match. Grosse rivalité. 113 e édition de la rivalité du Dakota du Nord. Le Nickel Trophy est en jeu. North Dakota, classé numéro 2 du pays, se déplace à North Dakota State, classé numéro 4. Tout ça, ça se passe au Fargo Dome. C'est à 15h30, donc à 20h30, heure française. À ne manquer sous aucun prétexte. North Dakota, yeah. d'ailleurs, tu sais qu'ils mènent dans la série. Hein, 62-47. Euh, ils sont même 10-5 sur les 15 derniers matchs. Donc, North Dakota n'a pas peur de North Dakota State.
2: Oui, mais c'est... Fin, c'est, c'est fin, tu, effectivement, c'est pas forcément Game of the Century, mais, non, mais c'est, c'est un bon match... match. C'est un très 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 gros match. Les deux équipes sont classées dans le top 5. Euh, clairement, une défaite de NDSU serait assez catastrophique parce que du coup, ça leur euh, ferait quand même pas mal de, de vitesse par rapport aux concurrents directs. Et puis il y a un énorme élément psychologique. Hein,
1: pour ah vous, ouais. Euh,
2: utiliser, ah, oui. On a tendance à dire NDSU, c'est quand même le géant de cette dernière décennie en FCS. C'est quand même une équipe qui est capable de mettre énormément de pression sur ses adversaires, qui a quand même un effectif avec énormément de talent, mais qui en plein doute. Et en face, on a cette équipe surprise de North Dakota où on se dit bah, écoute, euh, oui, la logique voudrait que cette année, euh, Otisoya euh, mette la sauce à LDSU. Mais pour le coup, c- ça reste euh, sur ces dernières années-là. Alors, effectivement, ils il se débrouillent bien sur la série ces dernières années. Mais pour autant, est-ce qu'il n'y a pas cette, 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 cette peur du vide, on va dire, et ce, 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 cette peur de, de tout faire foirer Là, je suis d'accord. S'il n'y a pas. S'ils n'ont pas de complexe d'infériorité... ça ressemble à un contexte de rivalité de SEC. Euh, c'est à ça que ça me fait penser.
0: Je, je suis d'accord. Et si euh, North Dakota n'arrive pas avec un complexe d'infériorité qui serait né finalement des dernières années, puisque c'est vrai que tu l'as très bien dit, North Dakota State écrase tout dans la FCS depuis 10 ans, s'ils jouent vraiment sur leur niveau euh, à, à fond, on va dire, et surtout s'ils surfent sur l'élan et la vague plutôt positive sur laquelle ils sont actuellement on peut avoir une petite surprise, et du coup, North Dakota State pourrait perdre pour la deuxième fois cette année, et donc probablement passer de la quatrième à la cinquième place au classement top 25 de la semaine prochaine. <rire> ouais, j'ai blague, mais bon, <rire> peut-être pas tant que ça. Mais gros, gros match, en tout cas. Gros, gros match. Le stade, il sera ouvert, je crois, ils seront à peu près à 25 ou 50% de capacité. Il risque d'y avoir quand même une petite ambiance ce qu'on n'a pas vu depuis bien des mois. Et, euh, et donc c'est un match à, à ne pas manquer. Et entre donc North Dakota et North Dakota de 7, je vous répète, c'est à 15 h donc à 20h30 sur ESPN Plus, donc sur l'ESPN Player, pour ceux qui l'ont en France et en Europe. Et finalement, on n'en a même pas beaucoup parlé, mais il y aura quand même ce match entre Missouri State et Northern Iowa. Hein. Les deux équipes qui sont coude euh, à coup, d'à coup de là au milieu de au milieu de classement dans la MVC. Ben c'est, c'est, ce sera également ce week-end. Euh, est-ce qu'on a d'autres matchs euh, à suivre c'est dommage hein, qu'on n'ait pas ce rivalry game entre James Madison et et Richmond. on se souvient qu'en 2015 ESPN College Game Day hein, l'émission d'ESPN était venue du côté de James Madison à l'occasion de de ce rivalry game il y avait eu une super bonne ambiance je me souviens donc c'est un peu dommage qu'on n'ait pas ce match là
2: Ouais non, écoute-moi, le, 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 le... Écoute, l'autre match que je vais suivre, hein, ça sera la Socon, ça sera Chattanooga contre Furman. Ouais. C'est, c'est l'occasion pour Chattanooga de prouver qu'ils sont legit et du coup, pourquoi pas faire leur entrée dans, dans le top 10, hein, puisqu'ils sont vraiment aux portes. Et euh, pour le coup, écoute, Furman, ça fait plusieurs matchs qui, qui sont sur le fil du rasoir, qui ouais. s'en sortent sur des comebacks, sur des victoires très courtes. euh, Sur leur capacité à marquer énormément de points et à outscorer leurs leurs adversaires euh, sans avoir une défense qui brille. Euh, Et puis, comme tu le disais, en conférence, Furman a déjà une défaite. Donc, avec une seconde défaite, euh, pour le coup, il il se ferait détacher du wagon VMI Chattanooga. VMI qui joue contre Samford dans un match euh, abordable qui qui est quand même à l'extérieur. Intéressant celui-là, quand
0: même aussi. hein Ouais, intéressant, Mais du
2: coup, le, 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 ouais. Chattanooga-Furman, très intéressant. Ça nous permettra de savoir où sont vraiment les deux équipes. Est-ce que Chattanooga est legit Est-ce que Furman va permettre de laver la front et d'avoir ce match référence Et justifier sa place dans le top 15 Ce sont les enjeux de ce match qui démarrera à 6h, heure française.
0: Voilà. 18h, heure française, exactement. Euh, on aura également... Euh... Donc dans la Southland Conférence, je l'ai dit tout à l'heure, South Eastern Louisiana face à Incarnate World. Match aussi intéressant entre deux équipes classées. Et également, on aura... Alors Sam Houston, je vous l'ai dit, en déplacement à Lamar. Aïe, aïe, aïe. Eric Schmidt, là je pense qu'il peut faire 8 passes de de touchdown. Lamar, c'est quand même une défense assez perméable, on on, on va le dire. Et dans la OUVC, on aura... Southeast Missouri en déplacement à Jacksonville State. Et Jackson State est en déplacement donc dans la SWAC. Hein, actuellement leader de sa division dans la SWAC, l'équipe de Diane Sanders euh, sera en déplacement à Alabama State. Ça devrait être un peu plus difficile que le week-end dernier quand même. Hein, ce match-là, a priori.
2: Oui, ouais, effectivement. Euh,
0: je pense qu'on a fait le tour. Est-ce, qu'on donne les... euh, est-ce qu'il y avait d'autres matchs que tu voulais suivre Ou on donne rapidement les, les horaires peut-être de ces rencontres
2: Hum... Non, écoute, le, le CRO contre euh, Jacksonville State, c'est ouais. quand même un match euh, qui, qui, qu'on avait en, entouré en début de saison, oui, hein, c'est qui vrai. aurait pu être euh, une, ben, une affiche entre deux équipes contenders, hein. ces qui était quand même en, en, dans le top 25 de pré-saison. C'est vrai. Euh, ils ont eu un début de saison assez difficile, avec, tu le disais, une défaite la semaine dernière après un double overtime. Pour autant, j'aime à croire que l'équipe des... c'est une équipe qui finalement n'a plus rien à perdre et qui est peut-être une des mieux placées en termes de, 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 de niveau d'effectif pour pourquoi pas euh, embêter un petit peu Jacksonville et nous donner euh, bah, finalement envie de regarder un match le, 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 le dimanche parce que sinon, euh, Jacksonville State va vraiment euh, tout droit vers les playoffs et il faudra attendre encore quelques semaines pour, euh, pour avoir envie de regarder cette équipe.
0: Exactement. Alors, le calendrier, donc euh, très rapidement, des matchs euh, les plus intéressants du week-end prochain. Euh, donc, on a Furman contre Chattanooga. Euh, c'est à, tu disais que c'était à 18h, celui-là Non, ça c'est à 17h. Je
2: okay. ouais. Moi, je suis sur euh, le site de la NCL, je sais
0: pas. Il me semble que c'est... Euh... Parce que ce week-end, il y a eu un changement d'heure. Je crois qu'on est à 5 heures de décalage. Si je ah trompe ouais, pas. Bah donc, euh, c'est midi, mais c'est, euh, du coup, je pense oui, que c'est, c'est 17 heures oui. maintenant. Pendant mm-hmm. une semaine. Euh, donc, c'est sur ESPN+. Euh, 17 heures également euh, à suivre. Mais là, c'est plus, difficilement à voir, c'est plus difficile à voir. Parce que C'est sur Flow Football. Donc, un service payant de euh, Delaware en déplacement à euh, New Hampshire. Euh, ESPN, c'est payant aussi, hein, qu'on comprenne bien, mais c'est Flow Football, c'est très cher. C'est genre 17$, dollars, je pense, pour un mois, juste pour voir de la, la coloniale. Je trouve ça un peu Après, cher.
2: Flow Football, peut-être qu'il y a des, des auditeurs qui veulent aussi regarder de la, de la, de la lutte gréco-romaine de première oui, année. Oui, oui,
0: fait, oui, oui, tout, tout à fait. Tout tout fait. Pas, bon, bah, écoute, c'est sur Flow Football, en tout cas. Oui. Euh, 17h aussi, donc, donc de la New euh, Hampshire. Un petit peu plus tard, alors on aura... Le VMI Stanford, donc euh, il sera du coup à 18h celui-là. À 18h, il y aura également South Dakota State, Southern Illinois, gros match de la Missouri Valley. On aura un petit peu plus tard. Alors attends, je regarde. Donc le match entre. euh, Donc c'est à 20h30 entre North Dakota State, North Dakota, ESPN, euh, ESPN Player à ne pas manquer. Euh, Donc, ah, on ne se sera pas sur ESPN Player d'ailleurs, je dis une bêtise tout à l'heure. Sera sur ESPN, plus seulement sur ESPN Player. Il y aura euh, Alabama State contre euh, Jackson State. Ce sera euh, ce match à 21h. Un petit peu plus tard, on aura donc le match James Madison n'aura pas lieu. Et puis, donc, pour finir la soirée, si je regarde, ben, il y aura Sam Houston. C'est à minuit euh, en déplacement à la mare Bien dormir ouais, pour bien dormir. <rire> Et puis euh, le dimanche, on aura donc euh, ben, Jacksonville State, du coup c'est à 21h cette fois-ci sur ESPN+, donc face à Simo, tu le disais tout à l'heure, et puis il y aura Murray State qui est rentré dans le classement top 25 à domicile également, face à Tennessee euh, State, ce sera également à 21h sur ESPN+. On a été complet, je pense, ne ratez pas North Dakota State contre North Dakota, Tu te le dis pour la dernière fois <rire> Et puis, euh, bah, écoute, si t'es d'accord, on fera le bilan, le débrief de cette semaine, la semaine prochaine, tous ensemble, pour euh, bah, le, ce qui sera le sixième épisode de The Off-Season Podcast.
2: Oui effectivement et puis peut-être tout, tout dernier point il y a pas mal de gens qui nous, qui nous disent qu'ils n'ont pas l'occasion de regarder les matchs si jamais vous voulez regarder les highlights il y a une chaîne YouTube qui, qui retransmet les highlights euh, enfin, notamment FBS hein, tout le long de la saison qui, qui s'appelle Victors Valiant euh, sur lequel vous pouvez regarder euh, voilà, des résumés de, de 10 à 15 minutes euh, pour vous faire une petite idée un petit peu des joueurs euh, dont, dont on parle en fait, euh, histoire que vous n'avanciez pas euh, nécessairement à l'aveugle ou avec des œillères. Et puis, euh, puis voilà, n'hésitez pas à aller mettre un petit like, à vous abonner, et puis à suivre un petit peu euh, l'actu, il donne beaucoup de mal. Et puis, euh, pour le coup, c'est quand même assez complet, et nous-mêmes ça nous aide euh, quand on n'a pas l'occasion de regarder euh, tous tout, tout les matchs euh, du week-end.
0: Et ce qui est incroyable, hein, c'est que c'est souvent, c'est highlight euh, d'à peu près d'une dizaine de minutes de hein, chaque match. Donc, ce n'est pas uniquement les, uniquement les touchdowns. Euh, c'est vraiment... Euh, on a un bon petit résumé. C'est disponible pratiquement euh, quelques heures après le, la fin des matchs. Donc ça, c'est, écoute, c'est assez impressionnant. C'est ça. On se redit à la semaine prochaine, Antoine. Oui.
2: Écoute, on fait comme ça. Bon match à tous. Le, 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 gros, le gros match du North Dakota.
0: Exactement. Bon match à tous et on se dit, euh, on se dit à la semaine prochaine. Salut tout le
2: monde